0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen Genfer Übersetzung Römer 8, Vers 38 bis 9, Vers 5. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unseren Herrn. Was ich jetzt sage, sage ich in der Gegenwart Christi. Mein Gewissen bezeugt mir und der Heilige Geist bestätigt mir, dass es die Wahrheit ist und dass ich nicht übertreibe. Der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, an meine Brüder, mit denen mich die gemeinsame Herkunft verbindet, erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Ihretwegen bin ich in ständiger innerer Not. Ich wäre sogar bereit, für sie ein Verfluchter zu sein, ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Christus. Sie sind ja Israeliten. Ihnen hat Gott die Sohneswürde geschenkt. Ihn hat er sich in seine Herrlichkeit gezeigt. Mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen. Ihnen hat er das Gesetz und die Ordnung des Gottesdienstes gegeben. Ihnen gelten seine Zusagen. Sie sind Nachkommen der Stammväter, die Gott erwählt hat, und aus ihrer Mitte ist seine irdischen Herkunft nach dem Messias hervorgegangen. Christus, der Herr über alles, der für immer und ewig zu preisende Gott. Amen. Ist euch der Bruch im Text auch aufgefallen? Der abrupte Wechsel von einer triumphierenden Melodie in Dur zu einem traurigen Klagegesang in Moll? Seltsam. Ich habe die letzten zwei Verse von Kapitel 8 gelesen und die ersten fünf Verse von Kapitel 9. Im Griechischen gibt's ja da keine Kapiteleinteilung, nahtlos geht das ineinander über. Es kommt einem so vor, als sei Paulus von etwas eingeholt worden. Plötzlich ist er wieder da, der große Schmerz. Für eine Zeit in den Hintergrund gedrängt von Tatsachen und Ereignissen, die tatsächlich ein gewaltiger Grund zur Freude sind. So etwa, wie wenn wir eine strahlende Hochzeit feiern würden. Einer unserer besten Freunde hat geheiratet. Eine wunderschöne Braut. Und wir durften eine entscheidende Rolle dabei spielen, die beiden zusammenzubringen. Es wird gejubelt und getanzt und die Liebe zwischen den beiden ist zum Greifen spürbar. Es ist übrigens eine Frau, die aus Armut, Gefangenschaft und Elend befreit wurde durch einen gewaltigen Brautpreis, bezahlt vom Vater des Bräutigams. Nun steht sie da an seiner Seite, völlig neu eingekleidet und eine wunderbare Zukunft erwartet sie. Aber dann, dann fällt es dir wieder ein, dass jemand fehlt aus der Familie, der erstgeborene Sohn, der Älteste. Du kennst ihn gut, ihr wart eng befreundet, dein großer Bruder und du, ihr wart ein Herz und eine Seele, ihr habt viel miteinander unternommen und jetzt ist er nicht da. Er hat sich geweigert zu kommen. Ja mehr, diese Eheschließung hat ihn so auf die Palme gebracht, dass er sich gegen den Vater gewendet und sich selbst von allen Feierlichkeiten ausgeschlossen hat. Und auch mit dir will er nichts mehr zu tun haben. Er hasst dich. Eine andere, noch passendere Illustration finden wir in der berühmten Geschichte vom verlorenen Sohn. Er hatte sich vom Vater getrennt und dessen ganzes Erbe verschleudert. Nun kam er reumütig zum Vater zurück, und dieser nahm ihn auf, setzte ihn wieder in seine Rechte ein und veranstaltete vor lauter Freude ein Riesenfest. »Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein.« Doch der ältere Bruder, fleißig, strebsam und treu, wollte nicht hineinkommen. Er konnte diese Gnade des Vaters nicht akzeptieren, und so fiel ein Schatten auf das sonst so herrliche Fest. Israel, geliebtes Israel, warum bist du nicht dabei? Warum weigerst du dich? Warum sind so viele Nichtjuden gekommen, aber du bist völlig untervertreten? Du, der du zuallererst die größten Verheißungen erhalten hast und dem ein herrliches Erbe vom Vater versprochen wurde und eine glorreiche Zukunft und eine überragende Stellung über allen Völkern, ein Segen solltest du sein für die ganze Welt. Nach den Tränen der Freude weint Paulus nun Tränen der Trauer. Und sie sind echt, diese Tränen. Durch diesen Tränenschleier hindurch ruft, Go ruft Paulus diesen Römern zu. Bitte glaubt mir, gerade ihr Juden in Rom, ich verachte euch nicht. Ich bin immer noch mit euch verbunden. Ich habe euch so lieb und ich leide um euch. Und ihr seid für mich immer noch ganz besonders. Hinter diesem Schmerz steckten viele bittere Erfahrungen. Paulus hatte zutiefst erkannt, dass ein Mensch durch religiöse Leistungen und durch noch so eifrigen Gehorsam den Geboten Gottes gegenüber niemals gerecht werden konnte. Dafür war Gott einfach zu heilig und der Mensch einfach zu sündig. Doch Gott selbst hatte sich durch die Hingabe seines Sohnes mit der Welt versöhnt und erwartete nur eins, Vertrauen auf diese Gnade. Paulus als Jude hatte diese Gnade ergriffen und wurde ein Gesandter dieses Gottes, um den Menschen zuzurufen, lasst euch mit Gott versöhnen. Aber von Anfang an und überall und immer wieder war er auf erbitterten Widerstand ausgerechnet derer gestoßen, die Gott als sein Volk erwählt hatte, von denen der Messias doch abstammte, in deren Mitte er aufgewachsen war, gewirkt hatte, gestorben und auferstanden war. Als Paulus ihm diesen Jesus verkündigte, hassten sie ihn dafür, verübten Mordanschläge gegen ihn, sorgten dafür, dass er gesteinigt wurde, verleumdeten ihn, immer wieder. Einige von ihnen kamen zwar zum Glauben, ließen sich überzeugen, aber es waren wenige. Dafür kamen umso mehr Leute aus anderen Völkern zum Glauben, die es überhaupt nicht verdient hatten, die völlig fern vom Gott Israels gelebt hatten. Und ihr jetzt hier, ihr diesen Bibeltunes Hört, ihr gehört auch dazu. Verkehrte Welt, ihr müsst euch die Situation mal vorstellen. Da war am riesigen Rom die noch junge Gemeinde entstanden, mit einem größeren Anteil an nichtjüdischen Christen und einem kleineren Anteil an jüdischen Christen. Aber um sie herum gab es zig Synagogen mit Juden. Die jüdische Bevölkerung in Rom war zu Zeiten zehn Prozent stark, also etwa 100.000 Israeliten. Das auserwählte Volk Gottes hatte also einen großen Ableger in dieser Millionenstadt und in vielen anderen Städten war es ganz ähnlich. Aber die meisten von ihnen standen dem Messias ablehnend gegenüber, voller Argwohn. Johannes sagt das später in seinem Evangelium so, er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Ich betone das nochmal anders, er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Und das bedeutete, ausgeschlossen vom Reich Gottes. Die Juden, ausgeschlossen vom Reich Gottes. Das hatte Jesus zwar bereits angekündigt in Jerusalem, kurz vor seinem Tod. Deshalb sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die rechten Früchte hervorbringt. Aber das hatte damals natürlich niemand ernst genommen. Wie ist das möglich? Wie kann das denn sein? Und da gab es eine noch größere Frage. Und die hatte Paulus schwer beschäftigt und seine Volksgenossen schwer provoziert. Wenn das stimmt, wo bleiben die Verheißungen für Israel? Wo bleibt die Treue Gottes? Ja, wenn Gott Israel verworfen hat, Heißt das nicht, dass er sein gegebenes Versprechen Israel gegenüber gebrochen hat? Wenn Israel doch keine Zukunft mehr hat, wo bleibt dann die Treue Gottes? Diese Treue Gottes, die Verlässlichkeit seiner Zusagen, das waren doch für die Juden ein ungeheuer großer Wert. Das hatte doch mit Gott selber zu tun. Das war ein Herzstück ihres Glaubens und auch des Glaubens der Christen. Das war ein ungelöstes Rätsel. Das im Raum stand, Paulus musste das klären, was er im nächsten Abschnitt auch tut, denn nämlich mit dem Ausruf beginnt, es ist nun nicht etwa so, dass Gottes Zusagen hinfällig geworden wären.